0: jeune que je connais. Okay Et c'est bénissant de voir... Euh, parce que on m'a déjà appelé mon oncle, hein, tonton. Moi, moi, je suis traumatisé, j'ai réalisé que je, je ne suis plus un jeune. Okay Dès qu'on m'a appelé tonton, c'est fini. Et... Et, et, et ce soir, c'est un privilège d'avoir euh, Cindy à nouveau. Elle était venue il y a quelques années au milieu de nous. Et c'est de, bénissant d'entendre au loin, mais aussi euh, parmi nous, des jeunes qui se lèvent pour l'Évangile. Et euh, Cindy, je vais te laisser toute la place. Je vais arrêter de parler. Et je te laisse ce micro. Et, il, est, il est pour toi. Okay. Okay. Traduction nécessaire. Mais... Non, ça va aller. Okay. Ouais.
1: Bonsoir. Ça marche je ne m'entends pas. Yes. Alors, je suis arrivée euh, hier soir de, de l'Europe. J'étais en Suisse hier. Là, je suis au Canada. Et du coup, pour moi, là, c'est 2 heures du matin. Je suis un petit peu fatiguée, donc vous m'excuserez ma fatigue. Mais si vous n'avez jamais eu de décalage horaire, c'est quand même assez intense. Hein. Ça veut dire que tu manges... J'aurai faim à 6 heures du matin, enfin, sur si on décalage horaire. Je vais commencer par prier, puis Dieu, il a mis quelque chose sur mon cœur. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Seigneur, je te remercie pour ce pays, pour ces églises. Seigneur, et je veux juste prier que ta gloire descende. Seigneur, et je veux prier que ta puissance se manifeste. Seigneur, je prie que tous les yeux soient sur toi. Seigneur, et je veux prier que on ait cette faim et cette soif pour plus de toi. Seigneur, je prie que tu viennes nous marquer avec ta puissance, avec ton feu, avec ton onction. Hey. Yes. Amen. J'ai une histoire, je vais me lever, peut-être je me resseille après. En fait, je n'arrive pas à parler assise. Des fois, j'essaie, je n'arrive pas. J'ai l'impression que je suis enfermée. Ok, Je vais commencer par une histoire que j'ai vraiment l'impression que Dieu m'a demandé de, de partager à la louange. Je l'ai eu vraiment clairement et j'ai un message que je pense que je vais arriver à le partager. Quand je dis ça, c'est que souvent... Euh, je change mes plans en dernière minute. Mais euh, je veux vraiment partager cette histoire, deux histoires. Euh, donc, depuis le mois de mi-août, euh, j'ai été partout aux États-Unis. Donc, j'ai fait Chicago, Saint-Louis. Après, j'ai fait Los Angeles. Après, j'ai fait Reno dans le Nevada, Reading. Puis, j'ai fait deux semaines au Mexique. Je suis rentrée, je suis partie à Cuba. Après, je suis re-rentrée, je suis ici. Puis, genre, je voyage partout dans le monde maintenant depuis plus de dix ans. Puis du coup, en voyageant autant et en prêchant autant, j'ai réalisé qu'en deux mois, j'avais prêché, je ne sais pas, presque 26 fois. Alors imagines combien ça fait de prêcher 26 fois en deux mois À peu près, j'ai prêché en Suisse, au milieu de ça, puis j'ai prêché un peu en France. Et du coup, ce qui est fou en fait, en, en prêchant autant et en voyageant autant, c'est qu'à chaque fois, Dieu il se manifeste. Puis je ne dis pas que des fois, Dieu ne se manifeste pas, mais... Ce qui est fou, c'est vraiment de, de le voir agir encore et encore et encore et encore et encore. Et ça ne dépend pas vraiment forcément des gens, ça ne dépend pas forcément de, de la louange ou quoi, ça dépend juste de lui. T'sais. Il y a eu des moments où moi, j'arrive dans des endroits, je me dis, ben, Dieu, il était juste là. Et puis ça, c'est les meilleurs moments parce que, tu sais, il y a des moments, on sait qu'on n'est pas censé striving, tu sais, de forcer Dieu à faire des choses, mais il y a des moments où, tu sais, tu es dans, dans la louange ou tu es en prière, puis tu sens que c'est comme... Tu es en combat, tu chantes, tu loues, tu pries, tu déclares, tu parles en langue et, et tu, tu t es, t es sur le point de rentrer dans ta percée, de, de saisir ta percée. Puis il y a d'autres moments où genre, Dieu est juste là. Puis je prêchais au Mexique et puis ben, c'était la dernière prédication de, de toutes mes tournées. Donc, euh, j'étais contente de rentrer chez moi. Puis, c'était vraiment la dernière fois. Puis, je savais que Dieu, il s'était manifesté. Il allait continuer à se manifester. Et je commence à prêcher. Puis, en fait, j'ai commencé par mon témoignage. Et alors que je racontais mon témoignage, donc, j'ai fait mon témoignage, puis j'allais rentrer dans ma prédication. Donc, je fais mon témoignage. Puis, pendant que je parle mon témoignage, ben, tu sais, j'ai l'habitude de raconter mon histoire, comment je me suis convertie, tout ça. Donc, je partage ce que j'avais l'habitude de partager. Puis, tout d'un coup, en fait... Je lis mes deux premiers versets de ma prédication, puis, puis je voulais faire mon point, donc je lis mes deux versets, puis je m'en allais pour, tu sais, pour continuer. Et en fait, j'ai entendu Dieu qui m'a dit « je suis là ». Et en fait, je me suis comme « tu », j'arrivais plus à parler, puis, puis tu sais, j'entendais Dieu qui me disait « je suis là », il était là. C'est comme si l'atmosphère, tu sais, on chante, tu changes l'atmosphère, tu sais. Puis on le voit des fois que l'atmosphère, il change, tu sais. es fatigué, tu loues, puis d'un coup, tu as de l'énergie, tu vois. Ou genre, tu es énervé, tu fais de la louange, puis en fait, tu as envie de pardonner le monde entier, tu vois. Et on, on, on voit des fois que l'atmosphère change. Tu arrives des fois dans des églises, l'église, elle est calme, et à la fin de soirée, il y a tout le monde qui est en feu, la, la gloire de Dieu, elle est là. Mais à ce moment-là, j'ai senti, et c'était été la première fois de ma vie, que j'ai senti que Dieu avait envahi l'endroit. Je sais pas, tu vois. C'était comme. Puis, en fait, je, tu sais, je l'entendais comme tantôt la voix de Dieu, ce n'était pas une voix audible dans toute l'église. Donc, j'étais en train de me dire, les gens me regardaient comme vous êtes en train de faire, là. Et puis, je n'arrivais plus, tu sais, plus à parler. C'est comme... Parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui était là. Puis au bout d'un moment, <rire> donc j'ai fait genre deux minutes, c'est long deux minutes quand tu dois parler puis que les gens t'écoutent. J'ai fait genre deux minutes sans parler puis je marchais puis je me disais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Je savais pas si fallait que je continue ma prédication, que j'arrête, que je commence à donner des paroles de connaissance, que je donne des paroles prophétiques, qu'on chante une louange, qu'est-ce qu'on fait. Puis j'arrête puis je dis Dieu est là. <rire> puis, je vois le pasteur qui me regarde, qu'est-ce qu'elle fait Hello Cindy, <rire> qu'est-ce qu'elle est en train de faire puis je dis, je dis, Dieu est là. Dieu, Dieu, il est juste là. Il est là. Puis tu sais, c'était comme. Ben pour moi, c'était un peu. J'avais la révélation tout d'un coup, mais c'était comme tout le monde était là. Ben Dieu, il est toujours là. Il est partout. Donc, tout le monde me regardait, genre, qu'est-ce qu'elle fait Et puis c'était là. Dieu il est là. Dieu est là. Puis j'allais pas leur dire que j'allais arrêter de prêcher parce que je savais pas si j'allais continuer à prêcher. Et puis tout d'un coup, une personne qui tombe, une autre qui commence à trembler. Une autre personne qui commence à pleurer. Une personne qui se lève, qui lève les mains, qui commence à prier. Une autre, une autre, une autre, une autre. Et sans qu'on réalise quoi que ce soit, il y avait les pasteurs qui étaient assis devant, je les regardais, puis je commence à voir qu'une personne a touché, une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis il n'y avait pas besoin de louanges, il n'y avait pas besoin de chant il n'y avait besoin de rien du tout. Il était venu, il était là. Puis, puis même moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais enfin, C'était tellement bizarre qu'il envahisse le lieu comme ça. Et toute l'église commence à être touchée. T'sais. Toute l'église a pris commence à avoir des manifestations, des gens qui sont délivrés de démons, tout ça. Puis ce n'était pas comme on a essayé d'aller nulle part. On s'est pas dit oh, il y avait une onction de guérison, il y avait une onction prophétique. Il était là et il faisait qu ce que bon lui semblait. Il y en avait dès qu'il était en prison, ben, il les a rendus libres. Il y en avait dès qu'il était malade, ben, ils ont été guéris. Peu importe ce que Dieu voulait faire, il était en train de faire. Il n'y avait plus de programme, il n'y avait plus de structure, il n'y avait pas un champ, un champ de... il n'y avait plus rien. Dieu, il était là. Et Dieu, il a succès Puis tout d'un coup, les gens, ils ont commencé à s'avancer. Quand Moi, je ne faisais plus rien. Je me disais, bon, j'arrête. Et les gens, ils ont commencé à s'avancer, à se genouiller, à, à prier. Et puis après, d'eux-mêmes, il y avait un chant qui a été mis. Et puis, puis après, il y avait un autre chant. Puis après, il y avait du silence. Puis après, puis, le... enfin, puis ça a continué pour toujours. Moi, j'ai fini par partir, mais ça a continué toute l'après-midi. Puis à la fin, je parlais avec le pasteur et sa femme. Puis on, a... on, on, on parlait, puis on se disait, mais qu'est-ce qui, qu qui vient de se passer t'sais? Enfin moi je suis partie, puis j'étais comme choquée parce que j'ai dit, j'avais jamais vu Dieu envahir. Puis j'ai vu des gens tu sais, qui étaient guéris pendant la prédication, j'ai tu sais, vu la gloire de Dieu. Mais là, à ce moment-là, il y avait un niveau de la gloire que je me suis dit, je donnerais ma vie pour revoir ça encore et encore et encore. Quand il y a une telle révérence que tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de chanter, tu n'as plus besoin d'essayer de savoir où il est, où est-ce qu'il fait, il est là. Et alors que j'étais à la louange ce soir, j'ai senti que Dieu voulait faire ce genre de moments qui sont particuliers, qui sont saints. Tu ne peux pas être là et en train de. Il est là. Puis quand Dieu est là, il y a tout qui change. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Tu peux traverser le pire moment de ta vie. Si Dieu envahit ton temple, il y a tous tes problèmes qui s'enfuient. Toutes tes craintes, elles se taisent. Il y a tous les démons qui arrêtent de manifester. Quand Dieu est là, tout est possible. Quand lui, il vient, il n'y a plus personne qui t'a offensé. L'offense n'a plus aucune place dans ton cœur. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'impossibilité. Tout d'un coup, tu réalises que, que tu peux tout faire, pas parce que tu es arrogant, parce que Dieu est là. Et il peut tout. Il est tout puissant, tout puissant. Il n'y a pas de fin à sa gloire. Des fois, j'imagine, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ne pas avoir aucune fin L'éternité, c'est quoi Il n'y a, a plus de fin, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus rien. Et c'est le Dieu qu'on sert. Et des fois, je me demande si dans le corps de Christ, on réalise quelle est la puissance du Dieu qu'on sert. Que en, en un instant, les ténèbres tremblent au son de son nom, quand son nom... Tout à l'heure, c'était là, Jésus, Jésus, je me disais, mais son nom... Le nom de Jésus. On sert le roi des rois, le seigneur des, des seigneurs. Tout genou fléchira devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le début, il est la fin. Et honnêtement, avec vous qui me reprennent ma vie quand bon lui semble, ben je suis prête à le voir. Je veux le voir face à face. Je veux rentrer dans tout ce qu'il a pour moi, tout. Qu'il n'y a rien qui arrête. Parce que Jésus, il a commencé. Jésus, il a commencé une œuvre dans ta vie. C'est la raison pourquoi tu es ici ce soir. Laisse-moi te dire que le diable, autant que tu as un oui dans ton cœur, il ne pourra jamais, 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 tu m'entends, jamais, voler ce que Dieu lui a mis sur ta vie. C'est-à-dire qu'aucun homme, aucun homme, aucun homme, autant puissant qu'il est, ne peut t'empêcher de rentrer dans l'appel qui est sur ta vie. Rien. Mais toi, toi tu peux décider, je veux plus Dieu. Et il viendra pas. La seule chose qui va te faire pas rentrer dans ton appel c'est toi-même. Je te le dis c'est toi-même. Euh, au mois de juin, j'étais fatiguée. J'ai dit je veux je veux plus prêcher. sais pas que j'arrêtais de prêcher hein. j'avais juste pas envie de prêcher le mois de juin. Je sais pas pourquoi. Juin c'était un mois, j'avais pas envie de prêcher. Et j'ai dit je 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 prêche pas ce mois, je prêche pas. Mais j'avais des gens qui voulaient voyager avec moi depuis longtemps, qui m'écrivaient Si tu as un voyage, on vient avec toi. C'est un... quand voyage, prochain voyage, j'ai de... juste envie de me reposer. Tu vois Il n'y a pas d'autre voyage. Je disais Oui, mais si tu as un voyage, on vient avec toi. Puis à force qu'ils demandent Si c'est un voyage, nous, on veut venir avec toi, on... On, veut... Tu vois, on veut voyager avec toi, tu nous apprends à prêcher, tout ça. À force qu'ils demandent, j'ai prié. Et j'ai dit Dieu, s'il y a un voyage pour moi, s'il y a un endroit. Où tu veux que j'aille, j'irai. <rire> je dirais oui, <rire> j'étais fatiguée. Tu sais, quand tu voyages, je vois tu es fatiguée. Je dis, j'étais fatiguée. Je dis, mais Dieu, si tu as un endroit, ben, j'y vais. Voilà. S'il y a une invitation pour le mois de juin, j'y vais. Je sais que c'est toi, j'y vais. Et en fait, je reçois, je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, un email pour une grande conférence dans les Caraïbes. Et ils m'écrivent en disant, on a cherché plein d'orateurs. Mais, mais c'est toi qu'on veut pour la conférence. Est-ce que tu peux venir C'était un peu dernière minute, honnêtement. Mais est-ce que tu peux venir On veut que tu viennes. Et alors, là, tu sais, quand tu sais que c'est Dieu, un peu à l'intérieur de toi, tu le sens, j'étais là. Oh, il faut que j'y aille. Puis dans ma tête, j'étais Oh non, je venais de prier. Tu vois, j'avais prié. S'il y a un endroit, je me Je dis, OK, c'est bon. Puis, en fait, je suis partie. Et puis, ça allait, ça s'est bien passé. Puis tout d'un coup, je... je est-ce que... Est-ce que tu puis tout d'un coup, j'avais euh, un moment... En fait, je, je partageais ma conférence, je n'étais pas la seule oratrice. Et puis, euh, les gens qui faisaient la conférence avec moi, ils voulaient absolument qu'on partage un temps ensemble. Donc, il y avait les sessions où moi, je prêchais, puis il y avait les sessions où eux, ils prêchaient. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé, ils voulaient qu'on fasse ensemble un, un temps. Bref, c'est un peu bizarre. Donc, on a fait ce temps ensemble. Puis moi, tout d'un coup, je ne savais plus trop quoi faire. Tu vois, on est, je, vous, je vous fais un peu le contexte, OK Donc, je suis là... On partage le temps ensemble, les personnes à qui je suis commencent à donner leurs paroles de connaissance et tout, c'était bien. Mais moi, tout d'un coup, j'étais un peu là comme, ben, je ne sais pas, c'est fini, tu vois, je ne je, je sais pas, j'étais un peu dans un truc bizarre. Et puis, je me dis, bon, ben, je vais aller prier pour les gens, tu sais, donc il y avait un appel, on a fait un appel, il y avait peut-être 400 personnes devant, c'est beaucoup, 400 devant, alors je me suis dit, je vais laisser les autres prier pour les 400 personnes devant, et moi, je vais aller trouver ceux qui sont derrière, qui ont vraiment envie de Dieu, mais qui n'ont pas, pas voulu s'avancer. ou quoi, J'ai dit, je vais aller les trouver. Et alors que je suis en train de faire mon chemin sur le côté pour aller trouver les, les, les personnes, je fais mon chemin sur le côté, et puis en fait, on m'amène un petit garçon qui est, qui est en chaise roulante. Et, euh, et, et, et la maman, elle me dit, euh, euh, est-ce que tu peux prier pour mon fils Puis tu vois, moi, il faut savoir quelque chose avec moi, même si vraiment je m'améliore, je suis un peu mal à l'aise avec les enfants. Alors, euh, bon, je me dis, c'est un enfant, il, il faut que je lui parle alors, je commence à essayer de parler avec, avec l'enfant. Et puis, puis tu sais, il, il, enfin, il, était, il était en chaise roulante parce qu'il avait un problème au, au cerveau. Ce qui créait, je ne sais pas exactement c'était quoi, mais ce qui faisait qu'il ne pouvait pas marcher. Donc, quand moi, je lui parlais, il me répondait, mais pas vraiment. Je ne savais pas trop à quel moment il me comprenait, à quel moment il ne me comprenait pas. Donc, je prie pour lui. Puis, je prie pour lui vite fait, puis je continue. Puis, il était en chaise roulante, puis je lui dis... Est-ce que tu veux marcher Je ne sais pas ce qui m'est passé par tête. J'ai dit, est-ce que tu veux marcher Puis, euh, tu sais, il disait un peu. Euh, et puis, de, de ce qu'on a réussi un peu à communiquer, j'ai compris que oui, il voulait marcher. j'ai prié pour qu'il marche. J'ai essayé, tu vois, de dire, allez, lève-toi, euh, et puis on, on va marcher. Tu vois, il voulait marcher, j'ai dit, on va essayer. Je lui dit, lève-toi, on va marcher. Puis, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'arrête. Puis, j'ai continué à prier et tout. La, la session complètement finie. Ils ont récolté les témoignages. Plein de gens, ils étaient guéris. Puis, on a fini. Puis, tout d'un coup. <rire> Qui c'est que je vois, le petit garçon qui arrive vers moi, tu vois, il tire comme ça, il arrive, me regarde. Puis, mais en fait, je ne l'ai pas reconnu. Le problème, c'est que je ne l'ai pas reconnu, donc, donc je n'ai pas compris pourquoi ce jeune garçon me regardait. Puis tout d'un coup, la, la dame qui était avec moi, elle me dit « Mais tu le reconnais pas ?» Tu vois, j'ai je, je fait vite fait comme ça. Je dis « Non, je dis, mais c'est le garçon de la chaise roulante, il s'est levé. » Et en fait, j'ai réalisé quelque chose. C'est que c'était un moment pour moi où je ne savais plus trop quoi faire. J'étais un peu inconfortable. Tu sais. Ils donnaient leur parole de connaissance. Moi, je m'en allais prier, puis parler avec les gens. Puis Dieu, il a fait un miracle d'un petit garçon qui était condamné à être en chaise roulante et qui s'est levé. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, Dieu, encore une fois, avait envahi l'endroit. C'était inconfortable pour moi. Je ne savais pas vraiment comment gérer mon temps de ministère. J'ai laissé le temps de ministère aux autres et j'ai décidé d'aller vers le 1. Et c'est à ce moment-là que Dieu il est venu. et Il a fait qu'un petit garçon qui était paralysé, qui ne pouvait plus jamais marcher, s'est levé. Et ce soir, ce que j'aimerais vraiment parler avec vous, c'est de la compassion. C'est un sujet que, que Dieu vraiment a mis sur mon cœur, mais je ne pense pas que seulement sur mon cœur. Je crois que c'est un sujet que la compassion, c'est quelque chose que Dieu veut amener dans son corps à un plus grand niveau. Dieu veut que le corps de Christ ait de la compassion. Qu'est-ce que la compassion J'ai regardé dans le dictionnaire, la définition de la compassion, c'est être concerné par la souffrance et le malheur des autres. C'est être concerné parce que quelqu'un d'autre vit. On est dans un monde où on est très centré sur nous-mêmes, un peu. Qu'est-ce que je vis? Comment je me sens? Est-ce que j'ai ma percée? Est-ce que Dieu, où est-ce que j'en suis dans mon appel? Où est-ce que j'en suis dans ma destinée? Si tu prêches et tu prêches pour que, pour les gens, les gens, ils aiment ça parce que c'est par rapport à eux. Et tout ce qu'il y a par rapport à eux, ça leur plaît. Mais le moment où tu vas prêcher et qu'ils vont pas pouvoir attraper quelque chose de ce que tu dis pour eux-mêmes, ça les intéresse plus. Vous vous rendez pas compte le nombre de fois que je prophétise que si c'est pour quelqu'un d'autre que eux, les gens, ils arrêtent d'écouter. Pourquoi? Parce que pour une fois, c'est pas pour eux, c'est pour quelqu'un d'autre. Et il faut que cet égocentrisme quitte le corps de Christ pour qu'on rentre dans sa gloire. Parce que ce n'est pas que sa présence n'est pas là, mais que si tu veux sa présence, tu peux tout, tu peux tout, tu es grand tu es fidèle pour toi-même, c'est limité. Parce qu'on n'est pas appelé, quand tu marches pour Jésus, tu ne marches plus pour toi, tu marches pour Jésus. On dit souvent, je marche pour Jésus, mais en fait, je marche pour moi-même et j'espère que Jésus me donne plus, même plus. « Oh, je veux sentir ton amour pour toi ». Je veux plus de ton amour. Oui, tu dois avoir plus de l'amour de Dieu pour pouvoir mieux aimer les autres. Tu veux que sa présence vienne pour que tu donnes sa présence. Et en donnant sa présence, tu vas être béni. Mais tu peux pas faire ta vie en pensant qu'à toi. Parce que ça marche pas. Moi, j'ai réalisé le plus je donne, le plus je reçois. Et il y a une partie où tu dois mourir à toi-même. Il y a une partie où il faut que tu t'oublies. Et en fait, le, le problème, c'est et c'est pour ça que j'amène la compassion, c'est parce que la plupart des gens, autant que c'est pas leur vie, ça les intéresse pas. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, Cindy, raconte pas tes problèmes à tout le monde parce que tout le monde s'en fout. J'étais là, euh, ouais, ok. Mais en fait, j'ai réalisé après coup, ah oui. Puis cette même personne, je vais pas dire c'est qui, mais cette même personne m'a dit, et hey, tu verras, les gens seront beaucoup beaucoup plus avec toi, tu as plein d'amis. tu vois, moi, tu racontes ta vie, le plus as de gens autour de toi. Et c'était une personne qui avait plein de gens autour d'elle. Mais moi, j'ai trouvé la clé. La clé pour toujours avoir des amis. C'est une personne qui est assez e-personnalité, qui aime bien avoir un million d'amis. Elle me disait, bah, c'est la clé. Le De toute façon, personne ne s'intéresse à tes problèmes. Puis Elle le disait pour moi, mais elle le disait pour tout le monde. Pour elle, c'était sa clé. Je ne raconte plus ma vie, je ne raconte plus mes problèmes. Parce qu'en fait, au final, la personne avait remarqué que les gens s'en foutaient. Ils n'en avaient rien à faire. Puis je me suis dit dans ma tête, combien pensent ça Mais en fait, il y en a plein. Vous avez déjà remarqué Hello, comment ça va Oui, ça va en fait, tu te penses, c'est même plus une question, comment ça va C'est quasiment, tu as l'obligation de répondre, je vais bien. Ça va, oh, ça va super bien. Ouais. Non, tu ne vas pas du tout bien. Ça va, écoute, oui, ça va. Puis toi, ça va, ça va. De toute façon, tu n'entends même pas la réponse. Et, et, et on ne peut pas vivre comme ça, le corps de Christ. On ne peut pas arriver dans cette sorte de, de fausseté. Je parlais aujourd'hui dans la voiture de Instagram et des réseaux sociaux. C'est tellement faux. Tu vois, si on pense les stories, là, je ne sais pas. Si vous ne connaissez pas les stories, je pense que, bref, anyways, je le dis quand même. C'est des petites vidéos qui sont sur Instagram où tu filmes 15 secondes. Tu as 15 secondes pour montrer quelque chose de qui tu es. Écoute, si j'ai la pire des journées, c'est facile en 15 secondes de prétendre que ma journée, elle était géniale. C'est facile, tu choisis ce que tu montes sur les réseaux sociaux. Mais vous savez quoi C'est que le truc, c'est que moi, j'ai fait des tests. Alors j'allais mettre certaines choses sur les réseaux sociaux et les gens allaient me dire, waouh, on voit que tu vis vraiment ça. Non, non, c'est ce que je t'ai montré sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire que c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai décidé de te montrer de moi. Et toi, tu en train de te dire, elle est comme ça en fonction de ce que j'ai mis sur 15 secondes par jour. C'est la même chose quand on vient de dire, l'eau ça va, puis que tu réponds oui. Tu décides de montrer une certaine image qui n'est pas forcément la réalité. Et pourquoi les gens ils font ça C'est parce qu'ils ont appris que les gens, de toute façon, ne pensaient plus à eux. Et en fait, ils réfléchissent même plus. C'est un instant. Ça va, ça va bien et toi Ça va. Tu vois Ça ferait trop bizarre. Ça va Non, je vais super mal. Tu serais là. Ok, bye. Ah, Excuse-moi, là, je suis pressée. Je suis vraiment désolée que ça n'aille pas. Combien de gens ils viennent vers nous puis ils nous demandent de la prière on a... Ok, on n'écoute même pas la fin de leur problème. Tu sais, il faut juste que je parle. Moi, j'ai vu des gens qui avaient tellement besoin de parler qu'ils allaient vider leur sac. Et en fait, au final, ils n'attendaient même pas que toi, tu les conseilles. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était de vider leur sac. En voyageant et en prêchant, ben j'ai réalisé une chose, c'est que les gens, ils ont juste beaucoup besoin de parler. Ils ont besoin, 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 besoin de parler, besoin de parler, besoin d'expliquer tous leurs problèmes. Parce que c'est un trop-plein d'émotions que personne n'a envie de prendre. Vous avez déjà été dans une saison dans votre vie que ça va tellement mal que si quelqu'un te rajoute un problème, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu es là comme, bon, mon taux de problème, j'ai atteint le max là. Si tu me rajoutes un autre problème, je ne peux pas le gérer. Et souvent, moi, je crois que c'est pour ça qu'on qu ne rentre pas plus dans la vie des autres et qu'on n'essaie pas d'aider les autres parce que ce qu'on a, c'est déjà trop. Puis on, on doit faire un tel travail pour essayer de croire que Dieu est bon qu'on ne peut pas prendre le doute de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient être autour que des gens qui ont la foi. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de perdre à l'heure. Alors je m'entoure que de gens qui ont de la foi parce que je ne peux pas perdre ma foi. Donc si tu viens avec ton incrédulité, ben moi je ne vais pas pouvoir le gérer. Donc tu restes dans ton incrédulité et moi je reste dans la foi. Non, non, on est censé être proche des gens qui ont l'incrédulité et l'amener la foi. On n'est pas censé fuir les gens qui ont de l'incrédulité. On est censé être proche des incrédules et leur amener la foi parce que c'est ce qu'on a. Réellement, donc tu ne peux pas avoir peur des non-croyants. Surtout, vous ne vous approchez pas avec votre péché. Non, non, c'est la personne qui est à l'intérieur de moi est capable de confronter ton péché. Et je sais que ce qui est à l'intérieur de moi, ça peut briser ton péché. Et ce qui est à l'intérieur de moi, ça peut te rendre libre. Et ça, c'est Jésus. Et tu ne marches pas en fuyant les problèmes des autres. Tu marches en étant proche des problèmes et en voyant la victoire dans le problème. Là, j'ai un problème. Explique-moi ton problème. On va le confronter. Je vais continuer à lire parce qu'il y a des versets qui sont vraiment bons sur ça. Et ça, c'est faux que le corps de Christ rentre là-dedans. Je suis tellement enthousiaste que j'arrive même plus à faire mon code là. On y est. Colossiens 3, 12, ça dit, Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Non, 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 et ça part de l'amour. Mais moi, j'aime bien ce passage. Oh, bon, en anglais, j'aime mieux. Ça dit « close yourself », habille-toi de compassion. Tu sais, s'il y a une chose qu'on n'a pas oubliée, en venant ce soir, tu as peut-être oublié ta Bible, ou tu ne la peut-être jamais. Tu as peut-être oublié de sourire, tu as peut-être oublié plein de choses. Tu as oublié ton téléphone, tu as oublié de manger, tu as oublié plein de choses. Mais s'il y a une chose que tu n'as pas oubliée ce soir, c'est de t'habiller. Il n'y a personne qui est nue, ici. <rire> Personne ne serait sûrement déjà sûrement parti d'ici. On n'est pas venu nu. On est, est habillé, on a des habits. On n'a pas oublié de s'habiller. Tu as peut-être oublié de te brasser les dents. Du coup, tu prends un chewing gum. Mais tu n'as pas oublié de t'habiller. Et la Bible, elle dit quoi N'oublie pas la compassion. N'oublie pas ta compassion. C'est-à-dire t'intéresser à la vie de l'autre. Intéresse-toi aux problèmes des autres réellement. Qu'est-ce que la personne réellement vit Comment est-ce qu'elle se sent réellement Qu'est-ce que la personne traverse réellement Tu sais, en, en prêchant comme ça dans le monde, j'ai réalisé que la demande qui était sur moi, des fois, était beaucoup trop grande. Pourquoi Parce que les gens, ils n'ont aucun endroit où aller raconter leurs problèmes, parce que tout le monde s'en fout. Surtout que je ne dise pas trop mes problèmes. Ou si je l'ai dit, il faut que je rajoute, mais tu sais, je sais que Dieu est bon, il est fidèle. Tu sais, les gens, ils sont là, ils ont juste besoin de parler, mais il va falloir qu'ils rajoutent un truc qui s'appelle la religiosité pour que les gens ne les jugent pas. La réalité, ça dit que Dieu, il est proche de ceux qui ont le cœur qui est meurtri. Il est proche des opprimés. Il ne s'éloigne pas des opprimés. Jésus, il est proche des opprimés. Il est proche de ceux qui souffrent. Il est proche des pauvres. Il est proche des veuves. Il est proche des orphelins. Il est proche de ceux qui souffrent. On est appelé en tant que croyant à être proche de ceux qui souffrent, pas de fuir ceux qui souffrent. revais Revets-toi de compassion. » Mets ta compassion. Rappelle-toi de la compassion. Pense aux autres. On approche les fêtes de Noël. Puis j'ai réalisé quelque chose c'est que les gens sont vraiment euh, comment tu dis renfermés euh, égocentriques non ouais c'est ça égocentriques durant les fêtes de Noël. Durant les fêtes mais vous dites ça les fêtes ici ouais. C'est le pire. Les gens plus tu peux être dans une souffrance, tout le monde doit te dire qu'il est trop occupé. Tu, tu, peux être, tu peux avoir un problème pendant les fêtes, c'est le pire. Parce que là, il n'y a personne qui a le temps de s'occuper de toi. Si tu as déjà un problème, dans certaines saisons, tu es déjà mal. Mais alors, si tu as un problème juste avant Noël, alors là, tu peux tuer que tu seul. Hein. Parce qu'à partir du 20 jusqu'au 31, il n'y a personne qui est là pour toi. Tu peux être en train de mourir et il n'y aura personne. Ils sont tous très occupés avec leur propre vie. C'est comme si Jésus prenait des vacances. Quoi. Tout d'un coup, le Saint-Esprit qu'on chante, il n'est plus là pendant les fêtes. Il n'a plus le temps pour personne, le Saint-Esprit. Il est tellement occupé qu'on met le Saint-Esprit sur une petite armoire et on vient le rechercher le 1er janvier, avec nos résolutions. Cette année, je vais vraiment aimer. Et ouais, ça fait deux semaines que tu l'as oublié. Le temps des fêtes, ce n'est pas un temps heureux pour tout le monde. Il y en a, et moi je les vois. Alors un petit sapin, je vais faire les cadeaux, je vais faire le Black Friday, heureusement on est là. Mais il y en a qui vont faire des cadeaux, il y en a qui vont faire ceci, il y en a qui vont voir toute la famille pendant huit ans de jours. Et qu'est-ce que tu fais de ce compas de famille moi, je vois des gens, ils ne pensent même pas qu'on a qu'on n'a pas de famille. Le 24, le 25, le 26, il y en a, là, ils sont, ils, tout ce qu'ils essaient, c'est de se suicider. Puis les chrétiens sont ensemble et s'amusent autour d'un sapin avec un million de cadeaux alors qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas donner leur dîme, mais il y a 40 cadeaux dans le sapin. Il y en a le soir de Noël, ils n'ont personne. Tu sais, en Suisse, c'est un des pays où... Donc moi, je, je, je suis suisse, là. j'habite à moitié en Suisse, en Suisse, là, les gens ils ont plein, plein d'argent et ils ont plein de choses. Les gens sont oh la Suisse, c'est beau la Suisse, c'est vrai, c'est beau. Mais la réalité, c'est que le soir de Noël, c'est quasiment un des pays où les gens se suicident le plus. Parce que la misère, elle est trop grande et la souffrance, elle est trop grande. Quand tu n'as pas de famille, c'est très dur les fêtes. Quand tu n'as pas de parents, c'est très dur. Quand tu n'as pas d'argent, c'est très dur. Quand tu n'as pas un mari et 50 enfants, c'est très dur. Quand as passé, et, et, et les fêtes, c'est une des moments les plus difficiles. Et les chrétiens, ils sont où Ils pensent à eux. Surtout qu'il n'y ait pas un pauvre qui vienne dans notre fête de famille, là où on est tous bien. On ira, on, on, on ira lui dire « Jésus l'aime », mais on ne peut pas écouter ses problèmes au mois de janvier. revais toi d'un sentiment de compassion, même pas d'un sentiment. C'est une version française, j'aime pas. Hey, la compassion Ça veut dire quoi Pense pendant ces fêtes. Est-ce que je vais pouvoir aider quelqu'un Ma vie, en fait, elle sert à quoi Je donne ma vie à qui je... C'est qui qui peut venir se confier vers moi Tu sais, quand j'ai vu Heidi Baker et, 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 et tous, surtout Heidi Baker, je me suis dit, je veux être une source d'espoir pour les nations. Bah, D'un côté, je ne savais pas ce que je demandais. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on est, est... est censé être une source d'espoir. Est... L'hôpital, imaginez, ceux qui sont en train de mourir à l'hôpital, leur fête de Noël, dans leur petite chambre, là, dans leur lit, plus de cheveux, chimiothérapie. Et nous, les chrétiens, on est là, ouais, il va falloir que j'ai la meilleure photo devant le sapin, parce qu'il faut que j'ai des Instagram followers ou quoi. Pas possible. Oui, on est occupé, mais mettons le temps dans notre agenda. Soyons vraiment comme Jésus veut qu'on soit. Parce qu'après, on peut chanter, c'est pas étonnant qu'ils viennent pas dans nos réunions. Hein. Et ça dépend pas du pasteur, ni du prédicateur, ni du leader de l'ouange. C'est parce qu'on est très loin de ce que Jésus veut qu'on fasse. Euh, Romain 12, 15, ça dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est dire, ta joie, c'est ma joie, tes douleurs sont mes douleurs, ce que tu traverses, j'ai quelque chose à faire de ce que tu traverses. Ah, tu traverses ça, ok, qu'est-ce que ça veut vraiment dire Ok, t'es mal. Bon, ok, on va faire quelque chose parce que t'es mal maintenant. Réjouis-toi. Tu sais, on a un corps. Cet été, j'ai eu la salmonelle, c'est-à-dire que j'ai été empoisonnée alimentairement ou je ne sais même pas comment j'ai eu la salmonelle. Mais la salmonelle, ce n'est pas, pas génial à voir, là vous irez voir en ligne c'est quoi. Mais la réalité avec la salmonelle que j'ai attrapée cet été, c'est que ça attaquait plusieurs de mes organes dont mon foie. Donc mon foie ne marchait plus durant tout l'été, J'avais plus de foie. Eh bien laissez-moi vous dire que le reste de mon corps n'allait pas très bien. J'avais un peu de peine à fonctionner sans foie. C'était très difficile de vivre sans un foie. C'est une partie du corps qui souffre, tout le corps souffre. Et nous, on le dit toujours, ça, mais ça veut dire quoi cest si un de nos frères ou une de nos sœurs souffre, on est censé souffrir avec. Ça veut pas dire qu'on va rester dans la souffrance, c'est dire qu'on a de la compassion et qu'on sort la personne de sa situation. Je vais me battre avec toi. Oh tiens, tu viens de te marier, je suis encore célibataire, ben, je célèbre ton mariage. Ça, <rire> j'ai dû le vivre. Anyways, c'est ça qu'on doit vivre. Non, c'est vrai, tu es marié, mais ben, alléluia. Ça fait que six mois que tu veux te marier. Moi, ça fait cinq ans. <rire> mais je célèbre ta victoire. <rire> Anyways. Voilà, so honnêtes. Priez pour moi. <rire> non, mais on est contents avec des gens qui se marient. Mais voilà, c'est leur, leur victoire. Quelqu'un qui est veuf, ben c'est de la tristesse. Oh, t'es veuf. Ben, écoute, j'ai pas le temps de midi, mange tout seul. Ah, oh, t'as plus de mari, t'as personne le dimanche après-midi Ben, tu sais quoi, je suis très occupée, moi, dans ma vie. J'ai pas le temps le dimanche, là, c'est une journée de fou, en fait, c'est bien pire que le lundi, le mardi, le mercredi. En fait, j'ai pas le temps. On peut se voir dans quatre mois. Ah, t'as pas de mari, t'as personne, non, ben, c'est pas grave, débrouille-toi tout seul. Ah, t'as pas d'argent, Bah ben, moi, je viens juste de m'acheter ma quatrième veste et ma troisième paire de chaussures, mais je peux vraiment, je suis, j'ai plus d'argent. Je te donnerais bien quelque chose, mais j'ai plus rien. Ouais, t'as plus rien Comment ça se fait au restaurant tous les soirs je crois que tu n'avais plus rien. La victoire de quelqu'un en Christ, c'est ta victoire parce que tu es du même corps. On fait partie du même corps. La victoire de quelqu'un d'autre, c'est ta victoire. La souffrance de quelqu'un d'autre, c'est ta souffrance. Et ça veut dire que quand on serait là, ça va, la personne serait là, oui, ou elle serait là, non. Parce qu'elle aurait une place pour dire non. On est arrivé à un stade où la personne n'a plus le droit de dire que ça ne va pas. Parce que de toute façon, elle sait que tout le monde s'en fout. Et on appelle ça le corps de Christ. Et on veut que les non-chrétiens viennent. Venez, regardez comme nous, on est honnêtes. Regardez comme nous, on aime, parce qu'on chante fort. Aimer, c'est pas chanter et faire un temps de louange. Hein. Tu peux faire tout un temps de louange en pensant qu'à toi. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. J'aime bien. 2 Corinthiens, 1 3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Père plein de compassion est le Dieu qui réconforte. Un Père qui est plein de compassion. On a un Dieu qui a de la compassion. Ma question pour vous ce soir, c'est « Où est-ce que tu en es avec ta compassion ?» Si quelqu'un vient te raconter quelque chose, est-ce que tu écoutes Tu sais, une fois, on m'a demandé quelque chose. On m'a demandé comment ça va et j'ai fait l'erreur de raconter comment j'allais. Tu sais que la personne ne s'est jamais rappelée de quoi je parlais ?« Oh, Dieu est bon oh, !» ce... Je racontais un truc très dur. Hein. « Ah, oh, Dieu, il est bon wow. !»« Waouh, tu es fidèle !» C'est une blague, quoi. Je suis en train de raconter à la personne le truc de fou et la personne ne m'écoutait pas. Puis elle avait tout, tu sais, c'est... « Oh, waouh, wow, hallelujah !»« mais Hallelujah, mais il parle de quoi ?» Encore, je comprends si c'était une déclaration... Tu vois, elle faisait des déclarations. Je comprends, je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais, des fois, la personne, elle va te dire, eh, « Et je suis seule. Eh »« ben, Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit est là. Tu l'as jamais seul. » Non, 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 on est une famille, là. Tu sais, moi, mais mon grand-père, il est mourant, là. Il est en phase terminale de cancer, soins palliatifs, tout. Mon, mon grand-père, il est mourant. C'est-à-dire qu'en toutes mes tournées, chaque fois que j'ai fini de travailler, je suis chez mon grand-père en train d'aider dans tout ce que je dois aider. Vous me diriez, bah, « C'est c'est normal. » Voilà, ton grand-père, il est mourant, tu ne vas pas le laisser mourir. Je ne vais pas être chez moi en Suisse, il habite dix minutes, je vais le laisser faire, je vais laisser le cancer le détruire et je vais rien faire. C'est normal, c'est la famille. Est-ce qu'on n'est pas une famille en Christ On s'appelle frères et sœurs. Alors comment ça se fait qu'il y en a un qui est malade et que personne ne va l'aider Comment ça se fait qu'il y a un pauvre que personne ne va aider Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un que les dimanches, il n'a toujours personne chez qui aller manger Comment ça se fait qu'il y en a en... dans le royaume de Dieu qui n'ont pas d'amis Comment ça se fait qu'on rejette les autres si on est censé être ensemble Ce que tu fais pour ta propre famille, tu peux le faire pour le corps, parce que c'est ta famille. On a tous le même père. On est des frères et des sœurs. Et c'est vraiment ce que je voulais amener ce soir, parce que je crois que Dieu est en train de, de réveiller le corps de Christ à ça. On devrait plus jamais dire, raconte pas tes problèmes, hein. va à l'église, mais surtout, raconte pas tes problèmes, parce que personne n'a le temps. Peut-être dans quatre mois, tu as un rendez-vous de 35 minutes chronométrie. Donc, dans 35 minutes, j'espère que tu vas mieux, hein, parce que je n'aurai pas plus de temps. Hein. T'en es où dans ta vie Est-ce que tu vis pour toi Ou est-ce que ta vie est un sacrifice vivant Est-ce que tu vis juste pour toi Ou est-ce que tu vis pour les autres Est-ce que quelqu'un vit quelque chose d'heureux, tu arrives à te réjouir C'est quand la dernière fois que tu as éprouvé de la, de la tristesse pour quelqu'un d'autre que toi-même ou de ton... Ton cercle, c'est facile d'aimer juste ton cercle. Mais on est appelé à aimer jusqu'à la fin de, des temps. Là, on est, on est appelé à aimer tout le monde. Vas-y, ah, je, vas je t'ouvre ma maison. Ah, c'est un peu inconfortable pour moi parce que pour un, je serai plus dans mon confort. Oui, mais ouvre ta maison. Donne ton temps à l'œuvre, à la veuve, l'orphelin, le pauvre, le malade. Il y a des gens malades de partout. À Noël, il y a des gens ils seront complètement seuls, je vous le dis. Complètement seuls. Il y a des gens, le soir de Noël, ils auront personne. Il y a des gens sur terre qui sont seuls. Il y a des gens sur terre qui sont malades. Il y a des gens sur terre qui n'ont pas de parents. Il y a des gens sur terre qui ne se sont jamais mariés. Il y a des gens sur terre qui sont divorcés. Il y a des gens sur terre qui sont des veuves. Il y a des gens sur terre qui ont besoin de nous. Il y a des gens sur terre que nous on peut être la solution dans leur vie. Tu sais, c'est j'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je te le donne, ça veut dire quoi? J'ai pas énormément de temps, mais le petit peu de temps que j'ai, je te le donne. Tu sais, à l'époque, je me cachais derrière Roche. Je suis plus une évangéliste ou prophétique ou peu importe. Je ne suis pas vraiment une fille qui écoute les problèmes de tout le monde. Non, le Saint-Esprit m'a repris complètement. Non, mais attends, c'est quoi cette affaire de dire, moi, je plus... ne suis pas le pasteur. Va voir... Oh, tu as un problème, va voir le pasteur. Parce que moi, je n'ai vraiment pas envie de t'aimer. Là, voilà. Tu, tu m'intéresses pas trop. Tes problèmes, toi Non, va voir le pasteur. Le pasteur est génial, le pasteur. le pasteur. Et on amène tout le monde vers le pasteur. Il est où notre responsabilité devant Christ D'être un sacrifice vivant, d'être quelqu'un qui aime. T'as perdu un enfant? Oh. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que je peux t'aider? T'as un problème là? Je ne veux pas juste prier pour toi, je vais ce livre faire quelque chose. Ok, t'as telle situation, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider dans ta situation, pour faire en sorte que tu ne te sens pas seul à traverser tes problèmes? Parce que si je demande ici combien on se sentent réellement seuls dans votre problème, dans votre situation, dans votre maladie, dans votre divorce, dans votre. Je suis sûre qu'il y en a plein, ils lèveraient la main. Et encore, je vais devoir le faire les yeux fermés parce que les gens, ils ont tellement peur. On leur a tellement appris à plus dire comment ils sont réellement qu'ils ne vont même pas lever la main s'il y en a d'autres qui les regardent. C'est quoi cette histoire que dans le corps de Christ, on doit faire des appels les yeux fermés On n'est pas censé être... Il n'y en a peut-être pas 50 millions de non-croyants ici. On n'est pas en train de respecter le fait qu'ils ont peur de donner leur vie à Jésus. Non, là, on est, c'est on est la famille de Dieu ici. Et quand on fait un appel d'un peu plus sensible, il va falloir que les gens ferment les yeux. Alors que tout le monde ferme les yeux, restons tous bien hypocrites et cachons notre vie les uns des autres. Parce qu'en fait, on fait, ne on fait que de juger. Donc fermons bien les yeux, continuons. Dieu cherche un peuple. Tu sais, Jésus, il a guéri par compassion. Jésus, poussé par la guérison, la compassion fait. Il, il guérissait les malades pas pour être le superstar il guérissait les malades parce qu'il avait de la compassion. Il voyait un peuple, il ne disait pas, je veux être un évangéliste de foule. Je veux être un grand nom, je veux être un évangéliste, je veux être ceci, je veux être cela. Jésus, il allait parce qu'il pensait aux autres. Il s'intéressait aux autres. Il cherchait les autres. Il arrivait dans une ville et il se disait, c'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il faut que je parle. Il faut que ça change. Martin Luther King, il accomplit ce qu'il a accompli parce qu'il pensait à l'humanité. Tu sais, si on pense à Martin Luther King, il avait un statut qui était quand même élevé dans la société. Il avait des accès en tant que personne noire que d'autres n'avaient pas. Il aurait pu se dire, Ben moi, j'ai de la faveur, vous vous débrouillez. Non, Martin Luther King, il s'est battu pour une cause. C'est qu'il se disait, peu importe ta couleur, on est tous égaux. La réalité, c'est peu importe ton éducation, peu importe l'argent que tu as, peu importe laquelle famille, famille tu viens, on est tous égaux. On est tous enfants de Dieu. Et on a tous le même père. Et Jésus, il est mort pour tout le monde. Il n'est pas seulement mort pour que toi, t'aies ta belle vie et que tu fasses ta star. Il est mort pour tout le monde. Il est mort pour les pauvres. Il est mort pour, les, pour, pour tout le monde. Pour les noirs, pour les blancs, pour ceux qui ont plein d'études et puis qui roulent de belles voitures, pour ceux qui n'ont pas. Il est mort pour tout le monde. Et si on l'aime, on obéit ses, ses commandements. Aimez-vous les uns les autres. et de la compassion. Pleurez avec ceux qui pleurent. Rigolez avec ceux qui rigolent. T'as un problème, on est ensemble. Allez, let's go. On va se battre. On va y aller ensemble. T'es pas seul. Et ce soir, je sentais vraiment, si je peux avoir les gens à la louange, ou je sais pas trop, un peu de musique. Ce soir, je sens que Dieu veut réveiller ton cœur. Si quelqu'un vient vers toi avec un problème, est-ce que tu as juste envie de fuir si quelqu'un n'est pas bien, est-ce que tu vas lui dire « va voir le pasteur ?» Si quelqu'un te dit « je suis seul », tu l'invites à manger ou tu pries juste « Seigneur, merci, Saint-Esprit, tu es toujours avec ?» C'est quand la dernière fois que tu as aidé quelqu'un C'est quand la dernière fois que ça t'a coûté C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un chez toi à manger, puis que tu as dépensé de ton salaire pour payer pour quelqu'un d'autre, parce que tu ne voulais pas que cette personne, elle, soit seule C'est quand la dernière fois que tu as prié tu t'es rendu à l'hôpital pour prier pour un malade. C'est quand la dernière fois où tu t'es rapproché d'un orphelin Puis tu sais, si je peux raconter ça ce soir, c'est parce que j'ai traversé suffisamment d'épreuves pour réaliser quand ça ne va pas, c'est qui qui est là J'ai eu plein de gens, ils vont regarder mes vidéos, ils vont liker mes posts, mais c'est qui qui va appeler pour demander comment ça va Jusqu'à que j'ai une mère qui était veuve, j'ai jamais réalisé ce qu'une veuve elle vivait. Jusqu'à que j'ai une mère qui soit une orpheline, j'ai jamais réalisé c'était quoi de ne pas avoir de parents. Jusqu'à que je perde mon propre père, j'ai jamais réalisé c'était quoi de ne pas avoir de père. Jusqu'à que moi je sois malade, j'ai jamais réalisé c'était quoi la maladie. Jusqu'à que moi je sois triste, j'ai jamais réalisé c'était quoi la tristesse. Et je peux faire les situations dans ma vie où j'ai juste prié sans aucune compassion? « Allez, sois guéri dans le nom de Jésus, va Sois libre !» Non, la personne a besoin d'aide. Jusqu'à que je me retrouve seule ou que j'ai peur des fêtes de Noël, j'avais aucune idée c'était quoi des fêtes de Noël. Tu penses à ta photo, à tes cadeaux, plutôt que de te dire il y en a, ils ne pourront jamais en acheter des cadeaux. Il y en a, ils ne pourront jamais sortir leur chambre de leur chambre d'hôpital. Il y a des veuves qui vont passer les soirées de Noël en se disant, il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi. Il y a des gens qui vont se dire, le 24, quand tout le monde est occupé, je vais essayer de me suicider, parce que personne ne va même s'en rendre compte. Je vais pouvoir écrire une lettre ou un message d'alerte, les gens seront trop occupés à ouvrir leur message. On ne peut pas continuer. Il faut que le corps de Christ il se réveille. Il faut qu'on rentre vraiment dans ce que Dieu nous a appelé. Oui, les miracles, oui, les guérisons, mais où est notre cœur pour les autres? C'est pour ça qu'il dit, en oh, mon nom, vous avez guéri les malades, ressuscité les morts, vous avez prophétisé, vous avez tout fait, mais vous n'avez jamais appris à aimer. Parce qu'aimer, ça coûte quelque chose. Mes grands-parents, ils ont 65 ans de mariage, ça coûte tout. Ça coûte tout d'être marié pour 65 ans. Mais à chaque fois que je vais voir mes grands-parents et que je les vois après 65 ans, se regarder dans les yeux, dire « Pour le meilleur et pour le pire. » Mon grand-père, il est en train de se vider à cause de son cancer du côlon. Et il est rentré dans la cuisine et il a dit à ma grand-mère « Je suis désolée. » Il a perdu tous ses cheveux. Il est faible comme je n'ai jamais vu mon grand-père être faible. Six ans qu'il se bat contre le cancer. Il arrive dans la cuisine, je suis à midi, je mange avec eux. Il arrive, il regarde ma grand-mère. Il dit « Je suis désolée. »« Je suis désolée, je suis malade. » Puis ma grand-mère, elle le regarde et lui dit «« Je t'ai mariée pour le meilleur et pour le pire. »« Eh ben c'est un moment difficile. »« Mais je te lâche pas. »« Tu mourras pas à l'hôpital, tu mourras à la maison. »« Ça lui coûte. »« Je sais que ça lui coûte d'aider quelqu'un qui a le cancer tous les jours. »« Il n'y a pas de pause. »« Qu'elle dit pas à mon grand-père, écoute, là, aujourd'hui, il me faut une pause de toi. »« quoi. Alors Tu peux te vider dans ton coin, je ne viendrai pas t'aider. »« Elle lui dit pas ça. »« Je dis, je t'ai mariée pour le meilleur et pour le pire. » par ben là, c'est difficile. Je suis avec toi. Et quand on s'est marié avec Jésus, quand on a donné notre vie à Dieu, on a dit à Jésus, quand on chante, qu'est-ce qu'on a chanté ce soir On dit à Dieu, je suis avec toi. Je t'ai donné ma vie, Seigneur. Pour les bons moments, je t'ai donné ma vie. Mais quand j'aurai l'impression que tu m'as abandonné, je t'ai donné ma vie. Je sais que tu es avec moi. Et Dieu, il est avec nous. Et il ne nous lâche jamais. Mais nous, on a une alliance envers notre Dieu. C'est de dire, Seigneur, on y va ensemble. Let's go Jusqu'à que je te vois face à face. On est ensemble. Et je donnerai ma vie pour les autres. Je sacrifierai de mon temps, de mon énergie jusqu'à ce que j'y reste, mais je prêcherai. On ne se tourne pas, on n'arrête pas d'aimer Dieu quand ça nous coûte. On n'arrête pas d'aimer les autres quand leur problème est trop grand. Quelqu'un m'a dit une fois, « T'as un problème, moi aussi j'ai un problème. D'abord je m'occupe de moi pour m'occuper de toi. » Non, non, non tu laisses pas la personne seule quand ça va pas. N'aie pas peur, tu vas pas perdre ton salut en aimant les autres. On perd pas notre salut, on perd pas notre puissance, on perd pas notre onction en on la donnant aux autres. On la perd pas, on la gagne. Ma grand-mère, si je lui dirais, t'as regretté de marier Mimou, je l'appelle Mimou. T'as regretté de le marier Parce que maintenant il meurt du cancer, t'as regretté non, non, quand je les vois se regarder, quand je les vois se tenir la main, je me dis, purée, qu'on revienne à des générations comme ça. Qu'on revienne à des mariages qui durent 65 ans. On n'arrête pas après deux ans parce que la personne, elle a pris un peu de poids. Hello, il y en a qui font ça. On n'arrête pas. Ils se regardent dans les yeux et puis je me dis, là, là, il y a quelque chose que moi, je me battrais pour, c'est cet amour-là. Que quand moi, je vois des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont tout sacrifié avec Dieu, qui sont morts, martyrs. Ces gens, tu peux les regarder, il y a quelque chose quand ils louent. Il y a quelque chose quand il prient, Ça passait par le feu. Mais je regarde mes grands-parents, je me dis ça valait la peine. Et je sais que si tu décides ce soir, je vais donner ma vie pour les autres. Moi, à Noël, ces fêtes-là, je ne vais pas être trop occupée. Que s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui toque à ma porte, je peux ouvrir. Je ne sais pas c'est quoi la solitude. On me disait au Mexique. sinon on sait pas c'est quoi la solitude. En Suisse, on sait c'est quoi la solitude. Nous, on sait c'est quoi la solitude. Tout le monde est seul. La notion de famille, elle existe. Zéro en Italie Dieu veut qu'on réveille nos cœurs qu'on soit plus insensible ce soir je sens que Dieu eu fort hier dans l'avion je sens que Dieu veut qu'on se réveille à la compassion il y a un réveil de compassion, il y a un baptême de compassion ce soir où Dieu dit awaken awake, 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 réveille-toi réveille-toi tu ne peux pas vivre pour toi-même tu peux pas vivre pour toi, mais ça ne vaut pas la peine. Tu peux, mais ça ne vaut pas la peine. Tu n'auras jamais connu l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, c'est de donner ta vie. Mais quand tu loues, tu sais c'est quoi cette puissance que tu es en train de louer. Tu sais c'est quoi cet amour. Tu sais c'est quoi cette manière de donner ta vie. Tu sais c'est quoi. Je connais ce chant, je sais ces paroles. Il fait des miracles je le chante parce que je le sais il fait des miracles je n'ai pas besoin de me forcer d'aller à l'église c'est un privilège d'aller à l'église c'est un privilège de louer c'est un privilège de prier c'est un privilège d'être ici ce soir tu réalises, c'est un privilège Seigneur Jésus on veut te prier, levez-vous Seigneur Jésus on veut te prier ce soir on te prie ce soir, on te loue, on t'adore, on te chante, on crie ton nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom au-dessus de tout nom. Tu es le nom au-dessus de tout nom. Allez-y, priez. Dites-lui, réveille-moi.
2: et attend des étoiles, chantez ça. Mon secours est en toi. en toi. Alléluia, si la lune me donne, et elle a foi, et le soleil me met à et des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chancelait. Créateur de la terre, mon secours est en toi, je lève les yeux vers les sommets. seul mon Dieu, je le proclamerai. Toi seul es ma force, Toi seul. secourir en toi allez-y
1: chantez ça toujours
2: tu me portes jamais tu ne dors mon seul Si la peur m'envahit Et mon âme chabit Créateur de la vie Mon secours est en toi Sommet. toi seul est mon dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi. Mon secours en toi pour oh, toujours Seigneur Toujours Tu me portes jamais Tu ne dors mon secouré. Seigneur, toi seul est ma force.
1: ce soir que Dieu veut toucher des gens qui se sont sentis seuls et des gens qui ont eu envie de parler, qui ont eu envie de s'exprimer, mais qui sentaient qu'il n'y avait personne. Ou qui se sont sentis comme ah, je ne peux pas exprimer réellement comment je suis. Ou des gens qui se sont sentis oubliés. Des fois tu racontes quelque chose puis tu t'attends à quelque chose puis en fait il n'y a rien en retour. Tu donnes ta confiance et c'est comme si on, on s'en fout. Tu parles et on t'écoute pas. Tu fais des alertes SOS, SOS, puis personne vient. Tu t'attends et il n'y a pas. Et je sens ce soir, pour toutes les personnes qui pleurent, j'aimerais vous demander de vous avancer. J'en ai vu plusieurs pleurer. J'aimerais vous demander de vous avancer. Parce que je sens que ce soir, il y a une guérison pour le cœur. Et je sens ce soir qu'il y a une repentance pour le corps. On guérit toujours les. On dit Dieu guérit les cœurs, mais il n'aurait pas besoin d'autre en guérir les cœurs si nous on était vraiment l'exemple qu'on devait être. Moi besoin de guérison. Toutes les personnes qui approchent ces fêtes avec de la peur, de la crainte, en se disant voilà, encore une autre fête. Tous les gens qui approchent cette fin d'année en se disant mais avec qui je vais la faire. Tous les gens, il y en a ici, vous avez l'impression que personne vous écrit personne s'intéresse, personne vous écrit. J'aimerais vous demander de vous avancer. Il y en a ici vous, vous sentez rejeté. C'est comme ça vous colle un peu à la peau quoi. On vous rejette, ça marche jamais. Au début ça marche, et après ça marche plus. Au début on vous aime bien et après vous énervez tout le monde. On va rechanter ça, je sens vraiment il y a une onction pour ça. Allons-y, rechantons ça. Toi seul est ma force, juste ce petit bout.
2: Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi.
1: Allez-y, chantez plus fort.
2: Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon se... da 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 Jamais tu ne dors mon seul jamais tu ne dors mon secouré en toi
1: je sens aussi ce soir que Dieu il y a comme quelque chose au niveau de ok j'avais pas de compassion il m'en faut là j'ai pas été cool on est venu se confier à moi j'ai oublié on m'a dit un problème, je l'ai même pas vraiment écouté. J'ai fait semblant d'écouter, j'étais pas vraiment dans cette discussion. J'ai pas vraiment aidé alors que j'aurais pu aider, j'ai pas soutenu alors que j'aurais pu, pu soutenir, soutenir. J'ai critiqué alors que j'aurais pu défendre. J'ai jugé alors que j'aurais pu aider. Et vu qu'on est encore à ça, j'aimerais que tout le monde ferme les yeux. Oh, rababasha, rababasha. Si ça, c'est ton cas, tu dis « Moi, j'ai besoin de plus de compassion. Je suis pas assez sensible aux autres, j'écoute pas assez les autres, je m'intéresse pas assez aux autres. J'aimerais que tu lèves la main là où tu es. Oh. »« Carré ah, oui, bébé, je vois, main, je vois ta 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 main. Une révolution de compassion. » Une révolution de compassion. Baptême de compassion dans cet endroit. Je vois comme Dieu qui déverse de la compassion. Tu rentres dans ton appel. Pour que tu rentres dans ton appel. Ton appel, c'est la compassion. Allez-y, chantez ça. Rechantons plus fort.
2: And in my pulse Ton chemin, mon destin Ton salut, mon refuge Tout est en toi ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi ta victoire Mon espoir, ton chemin Ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, Seigneur, ta victoire, ton chemin, ton refuge, oh, éternel, est en toi Seigneur, la victoire, ô éternel. éternel. Tu es mon refuge, ô oh Jésus, la victoire, ô éternel. Ton refuge est en toi, Seigneur. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
0: prochains jours à laisser la parole de Dieu faire son effet dans nos vies, dans nos cœurs. On voit différents passages dans les Écritures où, où des hommes et des femmes de Dieu ont été poussés, poussés par l'amour de Dieu, poussés par la compassion, poussés par son esprit à, à se lever, à prendre position. Et, euh, et à l'amour de Dieu, on, Dieu attend une réponse. Et je bénis Dieu pour ce, ce temps et, et, et cette parole, cette exhortation, cet encouragement à, à avoir de la compassion. Des fois, on va parler de charité, des fois, on va parler d'amour, de manifester l'amour de Dieu. Et Dieu veut nous utiliser pour le faire. Ce temps... Euh, se termine et j'aimerais terminer par un mot de prière et vous relâcher vous vous inviter à, à mettre en action ce que vous avez reçu ce soir Père éternel je veux te dire merci Père pour cette parole qui nous a été communiquée pour ce temps et Seigneur tu nous invites à faire ce choix Seigneur de porter ton amour d'être poussé par ta compassion de nous laisser être poussé par ton esprit Seigneur, tu as poussé Jésus dans le désert, tu as poussé Jésus dans le temple lorsqu'il était jeune. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons aussi poussés, poussés par ton esprit, poussés par ton amour, à nous lever pour toi. Seigneur, je prie, Père, que nous puissions ensemble rentrer dans cette saison de compassion, dans le nom de Jésus. Amen. Ceci termine notre rencontre ce soir. Vous pouvez prendre le temps de connecter. Euh, si vous voulez euh, avoir des, des nouvelles du mystère de, de Cindy, euh, à, dans quelques minutes, à, à une des tables en arrière, il y a quelqu'un qui va se tenir et qui pourra prendre vos courriels. Ainsi, elle pourra euh, vous donner des, 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 vous envoyer des lettres de nouvelles. Donc, soyez à l'aise. Dans quelques minutes, il y a quelqu'un qui va se tenir à l'une des tables. Et prendre le temps de vous saluer. Et d'au moins de dire un mot d'encouragement à la personne à qui euh, vous, allez, euh, que vous allez saluer. D'accord Allez, bonne soirée. Et euh, on se voit demain, mesdames, vous êtes attendus demain.